0: Dorota. Witam Cię w podcaście Dziewczyny Alfa. Dzisiaj opowiem Wam o moich sposobach na produktywność. Dlaczego w ogóle zdecydowałam się na temat o produktywności? To wydaje się niby taki wyświechtany temat, o którym już wiele napisano, ale na dobrą sprawę wciąż wiele z nas ma problemy z tym, żeby być produktywnym. Według mnie taką najważniejszą rzeczą właśnie w produktywności jest to, że jeżeli nauczymy się produktywnej pracy, to wtedy możemy dużo szybciej i sprawniej zrobić to, co mamy do zrobienia danego dnia i po prostu pozwolić sobie później na odpoczynek, który przecież dla każdego z nas też jest ważny. A więc o to w tym wszystkim chodzi, żeby szybko zrobić po tą potrzebną pracę, a później... Faktycznie mieć czas dla siebie, na swoje hobby, na odpoczynek i na nieczucie się winnym, że pozwalamy sobie na słodkie nic nie robienie. Myślę, że podobnie jak wiele z Was, mam te same problemy z produktywnością na co dzień. One są związane z tym, że mamy za dużo rzeczy do zrobienia, że bardzo często z tą swoją pracę dzielimy na różne zadania i za bardzo się rozdrabniamy, ale też cały czas coś nas rozprasza. To jest chyba zmora współczesnych czasów. A więc myślę, że te sposoby, które podam dzisiaj przydadzą się wielu osobom, a przynajmniej mi one się bardzo przydały, no i sprawiły, że faktycznie na co dzień pracuję dużo szybciej, dużo sprawniej i faktycznie Pozwalam sobie też właśnie na odpoczynek. O produktywności rozmawiałyśmy z Kasią już w 15. odcinku naszego podcastu Dziewczyny Alfa. Jeżeli jeszcze do niego nie zajrzeliście, to zachęcamy do tego. Dzisiaj wgłębimy się w temat nieco bardziej. Jeżeli w ogóle interesuje Was temat produktywności, zachęcam też do sięgnięcia po mojego bloga goodlifebydoris.com. Tam zamieściłam kilka artykułów na temat produktywności, które zalinkuję w opisie do tego odcinka. Moim pierwszym sposobem na efektywność jest zrobienie sobie każdego dnia listy rzeczy, które chcę mieć zrobione właśnie tego danego dnia. Czasem też robię taką listę dotyczącą całego tygodnia, ale w praktyce zauważyłam, że jak się skupiam na tym najbliższym dniu, to jest to dla mnie najbardziej mobilizujące, że te, te zadania z całego tygodnia potrafią się gdzieś rozpłynąć, ale gdy mam na myśli konkretny dzień, to faktycznie to działa. Ta lista nie powinna być taka zbyt długa. U mnie na ogół to jest lista składająca się z kilku zadań do wykonania, czyli nie z jednego, ale też nie z dziesięciu. To bardziej są trzy, cztery, czasem może pięć zadań. Bo tak naprawdę to jest wystarczająco dużo, żeby poczuć, że coś już dzisiaj zrobiliśmy ale też wystarczająco mało, żeby nie czuć się przytłoczonym tymi zadaniami. Przede wszystkim yy, sądzę, że powinniśmy sobie na tej kartce, bo akurat ja to robię wciąż na kartce, yy, na mnie to działa dużo lepiej niż zapisywanie przypominajek w telefonie, yy, i na tej kartce wypisuję sobie takie trzy główne zadania na ogół, które no, to nie są jakieś takie malusieńkie zadania typu na przykład kupić kawę, ale zadania typu na przykład napisać część rozdziału do książki, albo napisać post blogowy, albo przynajmniej zrobić jakiś plan tego, tego mojego kolejnego artykułu, albo przejrzeć skrzynkę mailową i, i wszystko, i zrobić w niej porządek. To są faktycznie takie zadania, które są nieco większe, ale sprawiają, że gdy je zrobimy na koniec dnia, a przynajmniej u mnie tak to działa, to faktycznie czujemy, że coś zostało pożytecznego zrobione. A więc polecam przede wszystkim zapisywać te swoje zadania, bo jak tego nie zrobimy, to bardzo często zostaniemy zasypani innymi rzeczami, bo zawsze na co dzień zdarzają się rzeczy, które wydają się pilne, które trzeba zrobić na już i które bardzo szybko potrafią nam zająć dzień w taki sposób, że właśnie jak ten dzień nam minie, to nie czujemy, że cokolwiek faktycznie zostało zrobione produktywnego, tylko że cały czas jakby podlegaliśmy tej presji z zewnątrz. A więc stworzenie sobie takiej listy przede wszystkim sprawia, że, że potrafimy odeprzeć tą całą resztę jakiejś drobnicy, tych szczegółów, drobnych zadań, które nam zasypują dzień, jeżeli my sobie sami nie ustalimy priorytetów. Drugim sposobem na produktywność, w moim przypadku bardzo skutecznym, jest rozpoczynanie dnia od albo najtrudniejszego zadania, albo najmniej przyjemnego zadania. To jest, to jest tak naprawdę trudne przede wszystkim z punktu widzenia psychicznego, mam wrażenie. Bo są takie rzeczy, których po prostu unikamy za wszelką cenę, staramy się zamiast tego zrobić cokolwiek innego, byle żeby do nich nie siadać. Czy to jest nauka do jakiegoś egzaminu, czy to jest odpisanie na bardzo nieprzyjemny e-mail, czy jakieś właśnie zrobienie nieprzyjemnego telefonu w którym musimy na przykład komuś odmówić czegoś, czy też zajęcie się jakąś papierkową pracą w naszej firmie, to wszystko nie brzmi zbyt przyjemnie, ale bardzo często musi być zrobione. Więc rozpoczęcie od tego dnia ma Taką przewagę, że na ogół, gdy wstajemy rano, jesteśmy mimo wszystko najbardziej wypoczęci i najbardziej skłonni do tego, żeby zmierzyć się z jakimś wyzwaniem. A przynajmniej tak jest w moim przypadku. Nie dość, że rano mam najwięcej energii ogólnie, to jeszcze mam takie najlepsze podejście do tego, żeby spróbować zrobić coś, co nie jest dla mnie przyjemne albo nie jest zbyt proste. Po prostu mój umysł jest wypoczęty i jest mi to łatwiej zrobić. Natomiast już wieczorem, w moim przypadku, no ja jestem typowym skowronkiem i wieczorem faktycznie mam dużo mniej energii, więc wieczorem mi jest naprawdę ciężko się zabrać za cokolwiek, co jest bardzo trudne, skomplikowane, czasochłonne, czy też po prostu tak trudne emocjonalnie, więc na ogół kończy się to w ten sposób, że zostawiam to na kolejny dzień. A więc dla mnie rozpoczęcie dnia od czegoś, co jest nieprzyjemne albo trudne, po prostu jest takim sposobem na to, żeby to już mieć zrobione i to odhaczyć. No i uwierzcie, że jak od tego się zacznie dzień, to potem wszystkie kolejne zadania w danym dniu już wydają się przyjemnością. No i przede wszystkim naprawdę to uczucie po tym, jak zrobimy coś, co zalegało, nam od dłuższego czasu to to uczucie jest super. Kolejna rzecz, która jest moim sposobem na produktywność, chociaż długo tkwiłam w fazie zaprzeczenia, to jest robienie jednej rzeczy naraz. Wiele osób myślę, że zmaga się z taką, takim przekonaniem, że są dobrzy w multitaskingu, w wykonywaniu wielu rzeczy naraz. I ja też sądziłam, że, że taka jestem, no bo w sumie zawsze jakoś żonglowałam tymi zadaniami w swoim życiu i to nie sprawiało mi jakiejś dużej trudności. Ale gdy zaczęłam pracować w ten sposób, że zaczęłam się skupiać na jednej rzeczy naraz, to nagle okazało się, że jestem w stanie zrobić to samo, tylko że dwa albo trzy razy szybciej. No i przede wszystkim, gdy robimy jedną rzecz i na niej się skupiamy, to, to wchodzimy w taki, właśnie w taki stan skupienia, to w, 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 po angielsku się nazywa flow state, że właśnie mamy taki flow, że wszystko nam idzie nieco szybciej i że po prostu nie rozpraszamy się y, poprzez szatkowanie tych naszych zadań. A więc naprawdę polecam spróbować tego, y, tego skupienia na jednym zadaniu na raz. I nie ulegania tej pokusie, żeby robić parę rzeczy w jednym czasie. No, oczywiście nie mówię tutaj o takich rzeczach, które są, które wykonujemy mechanicznie, no bo możemy na przykład chociażby słuchać podcastu i jednocześnie zmywać naczynia albo sprzątać kuchnię, albo, yy, albo chociażby, nie wiem, sprzątać ogródek, cokolwiek tak naprawdę. To są rzeczy, które robimy mechanicznie, które nie wymagają od nas zbyt dużego zaangażowania. I oczywiście to się wiąże z tym, że, że możemy to robić naraz. A skoro już wspomniałam o skupianiu się na jednej rzeczy, no to przede wszystkim ważna jest też kolejna rzecz, czy też taki kolejny krok, czyli wyłączenie powiadomień w swoim telefonie. W moim telefonie większość powiadomień jest wyłączona. Naprawdę w bardzo niewielu przypadkach mam włączone powiadomienia. I według mnie... To jest ogromny krok w kierunku mojej produktywności, bo dostaję na co dzień przede wszystkim ogromne ilości maili, których no, gdybym chciała je czytać w czasie rzeczywistym, chociażby nawet po to, żeby wyrzucić je ze skrzynki od razu, no to mimo wszystko bardzo by mnie to rozpraszało. A więc w tym momencie Prawie wszystkie powiadomienia w mojej komórce są wyłączone, a bardzo często jak robię jakąś rzecz, która wymaga skupienia, to w ogóle odkładam moją komórkę nieco dalej, czyli nie leży ona obok mnie i nie rozprasza mnie nic, co na tej komórce się pojawia. Uwierzcie mi, że mimo, że zawsze chcemy być pod telefonem, chcemy wiedzieć, że, że właśnie jeżeli coś ważnego się wydarza, to jesteśmy dostępni, ale w praktyce jest tak, że większość z tych rzeczy, z, którym, yy, które, z którymi dzwonią inne osoby, czy większość tych rzeczy, które są pisane w naszych mailach, to nie są rzeczy na tyle pilne, żeby odpowiadać od razu. Jeżeli oddzwonimy za pół godziny czy za godzinę, czy nawet odpiszemy wieczorem czy następnego dnia, to w 99% przypadków nic złego się nie wydarzy. A więc pamiętajcie o tym, i pamiętajcie o tym, żeby właśnie Wasza komórka nie zaśmiecała Wam codziennej pracy. Kolejnym sposobem, który u mnie sprawdza się fenomenalnie, to jest bardzo prosty sposób, czyli reguła 15 minut. Pewnie wszyscy znacie ten stan, w którym, w którym wiecie, że macie coś do zrobienia, ale macie takiego strasznego lenia, że po prostu nic się nie chce, że bardziej chcielibyśmy włączyć Netflixa albo YouTube, albo coś przeczytać, usiąść z książką, a następne zadanie nad nami po prostu wisi, a my jakoś nie możemy po prostu wziąć się do roboty, nie możemy znaleźć w sobie tej energii. To uczucie oczywiście nie jest mi obce. Myślę, że jest ono znane bardzo wielu osobom. No i oczywiście zaczęłam próbować jakoś walczyć z tym rozleniwieniem. I taką zasadą, która bardzo mi pomogła, to było powiedzenie sobie, że ok, usiądę nad tym zadaniem na 15 minut i jeżeli po 15 minutach nie będę chciała go dłużej robić, po prostu go odłożę i pójdę na spacer, pójdę pobiegać, przeczytam książkę, zrobię cokolwiek innego, co nie jest taką pracą umysłową, bo po prostu nie jestem w stanie się do tego zmusić. Ale bardzo często okazywało się, że gdy faktycznie ustawiłam sobie taki czas na 15 minut i powiedziałam, że ok, zmuszę się do tego, żeby kwadrans nad, nad tym usiąść, to okazywało się, że po tych 15 minutach już tak się wciągnęłam w to zadanie, że wcale nie chciało mi się od niego odejść. I bardzo często po prostu zamiast siedzieć 15 minut, siedziałam pół godziny czy godzinę i wykonałam to, co miałam zrobić. A więc spróbujcie tej reguły 15 minut. To się wydaje takie bazowe i takie, takie proste, ale to naprawdę działa i wiem, że działa nie tylko w moim życiu czy też w mojej pracy, bo już też sporo innych osób mi mówiło, że to jest taka reguła, która naprawdę sprawdza się w takich momentach rozleniwienia czy braku energii. Kolejna technika, która też jest bardzo prosta, ale jest bardzo skuteczna, to jest technika Pomodoro. Ona wynika, ona jest, w zasadzie jest przede wszystkim stosowana do takich większych zadań czyli takich momentów, w których my mamy do zrobienia coś, co prawdopodobnie wymaga co najmniej kilku godzin naszej pracy. Ta technika polega na tym, ona się wzięła od tego takiego budzika, który jest w kształcie pomidora i który odbierze, odmierza nam czas, takiego timera, ponieważ ona polega na tym, że po prostu odmierzamy sobie jakieś fragmenty czasu jakieś okresy, po czym robimy sobie krótkie przerwy, po czym znowu wracamy do pracy na ten sam czas. Czyli na przykład dzielimy swój czas, czy też swoją pracę na takie 20-minutowe odcinki, po których mamy 5 minut przerwy, po czym znowu siadamy na 20 minut, potem znowu 5 minut przerwy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście te długości tych tych odcinków pracy i odpoczynku mogą być różne. No oczywiście nie można przesadzać z tym odpoczynkiem, jeżeli faktycznie chcemy coś zrobić, no ale na ogół to jest właśnie około 20-25 minut i później kilka minut przerwy. Na, na właśnie napicie się jakiejś herbatki czy kawy, rozciągnięcie się, właśnie taką przerwę od siedzenia przy monitorze i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie ta metoda jest skuteczna, dlatego że w pewien sposób ogranicza nas czasowo, ale jednak wciąż daje nam taki, takie oddechy na, na ten odpoczynek i sprawia, że potem do tego kolejnego sprintu 20- czy 25-minutowego siadamy z lepszą energią. Więc faktycznie ta metoda też się bardzo często sprawdza. W moim przypadku ona się często sprawdza, gdy na przykład napiszę rozdział książki, czy jakiś dłuższy artykuł, to właśnie lubię mieć taki 20 czy też 30 minutowy czas, w którym piszę w pełnym skupieniu, a potem właśnie zrobienie sobie krótkiej przerwy w stanie odbiórka i, i potem powrót do pracy. i Gdyby tak naprawdę te przerwy były większe niż te parę minut, to pewnie już po jakimś czasie miałabym, no byłabym gdzieś daleko myślami czyli nie przy tym artykule to, to moje skupienie by się zmniejszyło więc właśnie te króciutkie przerwy jednak mają znaczenie oczywiście chyba nie muszę przypominać że gdy pracujemy w ten sposób to też dobrze jest powyłączać wszystkie powiadomienia i no nie być cały czas przy telefonie o ile nie musimy oczywiście Kolejna rzecz to jest kumulacja podobnych zadań. To jest też bardzo fajny sposób na produktywność, o którym sporo osób zapomina, a wydaje mi się, że jest bardzo przydatny. Polega on przede wszystkim na tym, że gdy mamy właśnie podobne zadania, to warto je wykonywać łącznie, po prostu w jednym czasie. No takim sztandarowym przykładem jest sprawdzanie swoich maili. Na ogół te najbardziej produktywne osoby, nawet te osoby, które naprawdę mają wiele na głowie i są topowymi, światowymi biznesmenami, przedsiębiorcami, czyli naprawdę zagonionymi osobami, naprawdę bardzo często te osoby sprawdzają swojego maila raz albo dwa razy dziennie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu wtedy siadają raz, skupiają się na tym, co robią, odpisują na te najważniejsze maile. Niektóre na przykład właśnie delegują do odpisania komuś innemu lub po prostu pomijają czy też wyrzucają, ale w jednym momencie siadają nad tym zadaniem i po prostu później, dopiero na przykład po kilkunastu godzinach robią to raz jeszcze. Dlaczego to jest takie... Dlaczego to tak przyczynia się do produktywności? No dlatego, że no właśnie każdy z nas obecnie dostaje ogromne ilości maili i gdy chcemy je sprawdzać co 15 minut czy co pół godziny, to się okazuje, że nagle odpisujemy na jakiś mail, odrywamy się od innej pracy, potem jak już wracamy do naszej pracy, to musimy z powrotem wdrożyć się w to zadanie. Też te częste sprawdzanie maili naprawdę potrafi nam ten dzień poszatkować na takie drobne zadania i, i przede wszystkim prowadzić do takiego braku skupienia na, na niczym. Więc jeżeli mamy do czynienia z takimi podobnymi zadaniami, to warto je robić naraz. Oczywiście tych zadań to może być, może być mnóstwo. Możemy na przykład mieć na głowie... Zamówienie kilku rzeczy do naszego mieszkania, no to już usiądźmy nad tym raz, zakończmy ten temat raz, a potem wróćmy do naszej produktywnej pracy. Istnieje naprawdę bardzo wiele rzeczy, które można jakoś skumulować w jednym momencie, ale przede wszystkim te maile, to jest chyba najważniejsza rzecz, od której warto zacząć. Kolejny sposób na produktywność, który jest dla mnie bardzo skuteczny, to jest... Posiadanie przy sobie kartki papieru i zapisywanie jakichś ważnych rzeczy, które mi przyszły do głowy od razu właśnie na tej kartce. Co mam na myśli? Przede wszystkim, no właśnie, ja w mojej pracy bardzo dużo piszę i to pisanie faktycznie wymaga skupienia. Więc gdy jestem skupiona na pisaniu jakiejś rzeczy, o na przykład chociażby artykułu na bloga, który jest dłuższy i który chce, żeby był bardzo merytoryczny, czy też szczegółowy, to piszę ten artykuł. I zazwyczaj jest tak, że po drodze zaczynają mi przychodzić do głowy jakieś myśli, że na przykład yy, chociażby pomysły na kolejne posty blogowe, albo na przykład to, że miałam kupić jakąś książkę, a zapomniałam tego zrobić wczoraj. Wszystkie nawet największe drobiazgi, które mi siedzą w głowie, a które kojarzą się z czymś, co muszę zrobić później, po prostu zapisuję na tej kartce papieru. U mnie na biurku faktycznie, praktycznie codziennie leży taka kartka z zapisanymi takimi drobnymi myślami dotyczącymi wszystkiego i ona ma jedno główne zadanie. Przede wszystkim uwolnić, uwolnić mój umysł od tego, czym nie powinnam się zajmować w danym momencie. I to jest bardzo skuteczne, bo z jednej strony ja wciąż mogę w, w, się skupić na tym, co robię, bo bardzo szybko pozbywam się danej myśli z, mojego, w, z mojej głowy. Po prostu ona gdzieś nie wisi nade mną. A z drugiej strony w, wiem, że w, jakikolwiek pomysł mi przyszedł do głowy, to ja się nim zajmę, prędzej czy później. Jak będę miała wolną chwilę, zerknę na tą kartkę i nic mi nie ucieknie. I oczywiście potem mogę dokonać selekcji, co warto, czego nie warto robić, ale w danym momencie jestem w stanie właśnie produktywnie wykonywać swoją pracę. Kolejnym sposobem na produktywność jest nauczenie się mówienia nie. To jest oczywiście temat, który jest prawdopodobnie długi, ale też ciekawy mający wiele aspektów, więc można by było pewnie nagrać o nim cały odcinek podcastu, ale w w skrócie telegraficznym chodzi mi o to, żeby, żeby właśnie pamiętać o tym, że nasz czas jest cenny. Czas każdego z nas jest ograniczony przede wszystkim, więc jeżeli my go sobie nie zaplanujemy według naszych potrzeb, to bardzo często inne osoby będą miały dla nas jakieś propozycje, jakieś prośby, które nam ten czas zajmą. I oczywiście nie ma nic złego w tym, że komuś pomożemy w czymś, że z kimś spędzimy czas po prostu odpoczywając albo robiąc coś przyjemnego. Ale chodzi o to, że żeby pamiętać o tym czasie dla siebie. I żeby nie dopuszczać do takiej sytuacji, w której jesteśmy zasypywani zadaniami i nie potrafimy odmówić. Tak naprawdę, i przetestowałam to już w swoim życiu, gdy odmawiamy innym wykonanie jakiegoś zadania, no to część osób prawdopodobnie się obrazi. Ale na ogół te osoby, które są dla nas cenne, które są naszymi przyjaciółmi, które rozumieją też nasze potrzeby, wcale się nie obrażą, wręcz nabiorą takiego szacunku dla naszego czasu i będą widziały, że my tym swoim czasem dysponujemy tak, jak potrzebujemy. Kolejną bardzo ważną umiejętnością, która sprzyja produktywności, jest delegowanie niektórych zadań. I Umiejętność delegowania swojej pracy to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, jeżeli chcemy w ogóle być efektywni w swoim życiu i nie czuć się tacy, takimi przytłoczonymi zadaniami. Dlatego, że oczywiście nie każdy z nas jest dobry we wszystkim. Część osób o tym zapomina i jest przekonana, że to ona zajmie się tym wszystkim najlepiej i chce wszystko nadzorować. Część osób twierdzi, że jak nie będą delegować swoich zadań, to po prostu oszczędzą nieco, zwłaszcza mam tutaj na myśli przedsiębiorców. Podczas gdy tak naprawdę czas, który uwalniamy delegując pracę, jest bardzo ważny, bo on nie tylko zdejmuje z nas właśnie ten ciężar myślenia o wszystkim, który sprawia, że czujemy się przytłoczeni zadaniami i nie wykonujemy tych zadań dobrze, to jeszcze dodatkowo, gdy delegujemy pracę, to przede wszystkim właśnie mamy czas na to, żeby odpocząć i żeby do każdego z naszych zadań, które powinniśmy wykonać, podchodzić z dobrą energią. A więc delegowanie to jest umiejętność i o tym też pewnie można by było powiedzieć całkiem sporo, natomiast ja zachęcam do tego, żeby się zastanowić, które z tych rzeczy, które robimy na co dzień, może za nas zrobić ktoś inny i czy na pewno będzie to aż takie bardzo drogie yy, i czy na pewno będzie to dla nas yy, też dużym ułatwieniem, czy właśnie niekoniecznie. Więc warto so, sobie zrobić taki przegląd. No i przede wszystkim ostatnią zasadą, którą, na którą chciałabym zwrócić uwagę, mówiąc o produktywności, to jest to, żeby właśnie pozwalać sobie na... Yy, taki okres relaksu na czas dla siebie. Bo bardzo często, gdy pisze się o produktywności, to się zapomina właśnie o tej najprostszej zasadzie, czyli o tym, że my po to ciężej pracujemy i po to efektywniej pracujemy, żeby właśnie mieć ten czas na regenerację. Bo zdrowie, taki czysty umysł, taka energia w naszym życiu to jest coś, co... Naprawdę jest ciężkie do zastąpienia, czy też niemożliwe do zastąpienia i my musimy o to dbać. Więc musimy dbać o to, żeby, żeby być wypoczętym, żeby mieć taką pozytywną energię w sobie i to się samo też nie zrobi. Więc musimy pamiętać o tym, że właśnie po to ja mówiłam o tych wcześniejszych zadaniach, czyli o tym, żeby szybciej wykonywać swoją pracę, żeby ją wykonywać efektywniej, skuteczniej, żeby część rzeczy delegować i pozbywać się też z myślenia o nich właśnie po to, żeby mieć czas dla swojej rodziny, dla swoich najbliższych, dla przyjaciół, żeby mieć czas na to, żeby wyjść na długi spacer, jak jest ładna pogoda. To wszystko sprawia, że nasze życie jest lepsze. Jak Wam się podobały moje sposoby na produktywność? Zachęcam do tego, żeby spróbować przynajmniej niektórych z nich, albo próbować każdej krok po kroku i sprawdzać, co pasuje do Was. Oczywiście, jeżeli macie swoje sposoby na efektywność, to napiszcie do nas na dziewczynyalfa.gmail.com albo na naszego Instagrama dziewczyny podkreśnik alfa.